0: Wir sind wieder da. Eine neue Folge, neues Cast. Wir haben gerade schon einen Song gehört von unserem Gast, den wir heute haben. Hier ist wieder Sebastian, um das kurz zu erwähnen. Und ja, wie habt ihr, schon, ihr habt schon gehört, es ist heute wieder ein bisschen was anderes, glaube ich, als man das vielleicht so gewohnt ist von unserem Podcast oder was man vielleicht auf Pretty Noise so liest und ähm, hört. Aber das können wir gleich alles mal besprechen. Ähm, der Künstler ist Livo, mit Namen Julien. Julien,
1: Julian, hi. Julien,
0: genau, ja, und er ist heute hier, hi. Ja, moin,
1: schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Ich habe das gerade schon so äh, ganz vorsichtig ausgedrückt, so ein bisschen was anderes, als wir das sonst kennen. Ähm, es ist nämlich tatsächlich auch für mich ein bisschen andere Musik. Ähm, ich mag das gar nicht immer so, so genau einzuordnen, aber ich wollte dich eigentlich erst fragen, wo ich dich überhaupt gerade erwische und wie es dir geht und wie gerade überhaupt so die die Gemütslage bei dir ist. Wie geht's? Ja,
1: also mir geht's soweit echt super, muss ich sagen. Ich hatte jetzt natürlich äh, ein krasses Jahr hinter mir ähm, mit der neuen EP, die auf jeden Fall ein dicker Meilenstein war und ähm, wirklich viel Zeit und Energie gekostet hat. Und ich war jetzt die letzten Wochen auf so einem inneren Retreat irgendwie <lacht> mhm. und habe mich ehrlich gesagt gar nicht so mit Musik, also mit meiner eigenen beschäftigt, was auch mal ganz gut getan hat. Und jetzt kommt so langsam auch wieder der Bock, schon wieder weiterzumachen. Von dem her erwischte du mich gerade an so einem Anfang von einer neuen kreativen Phase als Künstler. Und ähm, ja, das finde ich selber ganz spannend. Und ich bin auch selber ganz aufgeregt, dass es weitergeht. Freue mich aber auch sehr, jetzt äh, ein bisschen noch über die aktuelle äh, Platte mit dir sprechen zu dürfen.
0: Ja, sehr cool. Ja, lass uns das auch gleich machen. Genau, also okay heißt es, kam im Sommer raus, im Juli, glaube ich. Mhm. Und ähm, deine zweite TP, Letztes Jahr kam Fields.zip, also zip-Datei -Zip quasi. Yeah verpackte feels so quasi genau. <lacht> ähm, kam letztes Jahr raus und ähm, ja ich wollte gerade ein bisschen mit der Frage was ich gerade meinte ein bisschen darauf hinaus wie du so zu diesem Sound gekommen bist also wenn man es gerade okay gehört wie ähm, quasi auch die EP heißt ähm, ich höre auf jeden Fall vieles verschieden also auf dem Song ist es ist nur ein Song aber auf der EP kann man schon viele verschiedene Sachen hören es ist mal ruhig es ist mal so Hip Hop mal Trap aber auch irgendwie Drum and Bass und dann ist da auch mal eine Gitarre bei und Amy, <lacht> äh, ja, auf jeden Fall für mich neu. Ähm, wie bist du denn überhaupt zu diesem Sound gekommen, so ganz generell?
1: Ja, also ich muss zugeben, dass es für mich auch neu ist, weil ich komme eigentlich aus einer ganz anderen Richtung ursprünglich. Also äh, früher habe ich angefangen eben mit ähm, Folk- und Akustikmusik, so bin ich sehr abgefahren auf City and Color, William Fitzsimmons, die ganzen Geschichten. Äh, irgendwann hat es mich dann zum äh, Punk und Punkrock getrieben bis auch zum Hardcore, ähm, Post-Hardcore, dann ein paar Bands eben gespielt und geschrien. Und ähm, wollte jetzt aber mal komplett weg von dem und was eben ganz Neues wagen. Und ähm, es ist irgendwie ganz organisch passiert. Also ich habe eigentlich nur angefangen, ähm, mich selber mehr ins Producing reinzuarbeiten und dann eben auch angefangen, mehr mit Synthesizern zu experimentieren und mit Beats. Einfach weil ich mal äh, komplett von, dem, von der Handwerksmusik, in Anführungszeichen nenne ich mal, was eben äh, das ganze Rock- und äh, Folk-Genre angeht, äh, weg wollte, einfach mal um was Neues auszuprobieren. Ja, und ähm, dieser Sound, der hat sich halt erst über die Zeit so richtig dann rauskristallisiert. Am Anfang hatte ich noch irgendwie ganz wilde Demos vollgepackt mit allen möglichen Samples. <lacht> da muss man dann auch wieder irgendwann wegkommen, so quasi weniger ist mehr. Ja, und das hat sich über die Zeit ergeben und... Ich finde das Schöne äh, ist an dem Sound, den ich mir äh, so gefunden habe, einfach, ähm, dass ich reinnehmen kann, worauf ich Bock habe. So. das ist, es ist ja. kein, gibt keine wirklichen Genregrenzen mehr, die jetzt bestimmen so, das ist jetzt Punk, das ist jetzt Hip Hop, das ist jetzt Trap so, sondern ich wollte das Ganze einfach aufbrechen und gerade die elektronische Musik, die doch vielseitiger ist als vielleicht manch anderer Purist denken würde, ähm, bietet halt so viele Möglichkeiten und ähm, ja eben auch Freiheiten rum zu experimentieren und ob jetzt mal eine Gitarre drin ist oder ein Synth oder ein echtes Schlagzeug, so das äh, steht einem da völlig frei, ohne dass die Musikerpolizei gleich vor der Haustür steht und das fand ich selber sehr befreiend auch für mich und ähm, ja, habe dann auch einen Produzenten gefunden, der mit mir den Weg seither jetzt gegangen ist, Sonomana heißt der Gute ähm, und aus Kassel mit dem zusammen haben wir dann halt eben an dem Sound geschliffen, ja.
0: Ja, sehr cool. Ja, also ich bin auch kein Fan von diesem, das ist jetzt genau nur das oder genau nur das. Ähm, ich glaube, es gibt auch, also doch, es gibt bestimmt Leute, die hören immer nur so dieselbe Musik, aber ich glaube, die meisten von uns sind, ja gucken doch mal links und rechts, was es noch so gibt. Und ähm, ja, das ist spannend, dass du sagst, dass du aus dem Hardcore kommst. Also das ist so meine Musik schon, mhm. ähm, Punk-Hardcore. Und auch da ist es ja immer wieder oft, dass die Musiker da auch so noch teilweise Nebenprojekte haben, die dann auch das komplette Gegenteil von dem sind, was sie in, in einer eigentlichen Band machen, <lacht> also irgendwie so Stimmt, akustisch, ja. akustische Soloprojekte oder sowas. Ähm, was, was waren das dann so für Bands damals, die du gehört hast oder in welchen du auch gespielt hast? Vielleicht kennt man ja noch was oder welche Richtung genau hast du gemacht?
1: Ja, also äh, was ich viel gehört habe und auch immer noch höre, sind eben ja, die Klassiker, ich immer so, The Devil Wears Prada, äh, Alexis on Fire, ähm, Blood Is To Share More, die ganze Richtung, um, aber auch Bring Me The Horizon, also ich bin einer von den Fans, die alles geil finden, was Bring Me The Horizon raushauen und auch den Weg, den sie gehen, diese Entwicklung, die sie gegangen sind, das entspricht auch eben halt meiner Art, ähm, zu sagen, mutig sein, neue Dinge zu probieren, auf dem Weg vielleicht ein paar äh, alte Fans zu notgedrungen zu verlieren, was natürlich schade ist, aber man ist ja als Künstler nicht auf der Welt, um es allen Leuten gerecht zu machen, sondern ich finde als Künstler genau das Gegenteil, nämlich äh, auch mal anzuecken, anzustoßen, ähm, neue Dinge auszuprobieren und gerade Bring The Horizon sind auch jetzt für die neue Musik auf jeden Fall eine unglaublich große äh, Inspiration und äh, sowieso auch schon immer gewesen. Ähm, und was meine eigenen Bands angeht, ähm, gut, das, das hat früh angefangen mit, mit Dingen wie Simple Jack. Das äh, ist eher so in Stuttgart, <lacht> in, in der Lokalszene damals bekannt gewesen. Ähm, und so mein, mein Hauptding, was ich dann auch so während meinem äh, Musikstudium mit äh, Kommilitonen und Kommilitonen gegründet habe, war äh, Wind and the Whaler. Die Band gibt es äh, mittlerweile leider nicht mehr. Ähm, aber alle Bandmitglieder haben jetzt auch andere eigene spannende Projekte am Start. Und ähm, das, das war eigentlich dann quasi so, die ähm, Band, die mich in der Alternative-Rock und auch im Post-Hardcore-Einschlag so mit am meisten geprägt hat und mit denen ich so am weitesten gekommen bin. Sehr cool.
0: Ja, da bist du tatsächlich bei mir genau richtig. Solche Bands höre ich nämlich auch sehr gerne. Ähm, und ja, Bring Me ist ein gutes Beispiel. Die haben ja echt so damals, wenn man sich das von damals anhört und was die heute machen, ist ja schon so, man könnte fast sagen, zwei Bands, aber ähm, ich bin dabei dir, dass das ähm, ja, man muss halt mit der Zeit gehen. Und es waren ja auch total viele Bands, die dann diesen ähm, ja diesem Trend gefolgt sind ähm, und das ist ja auch bis heute noch so geblieben und funktioniert ja auch. Also, und es gibt ja trotzdem immer noch die Bands, die so die, klassischen, die klassische Musik von damals machen, von daher... Ähm, ja. Das stimmt, ja. Und
1: diese Sache, die reicht halt auch ewig zurück. ne Also wo damals Bob Dylan angefangen hat, auf der E-Gitarre zu spielen, sind ja komplett alle ausgerastet und haben ihn verschrieben. Der große Folkgott und Geschichtenerzähler spielt auf einmal elektrische Gitarre. Ja. Also das, das wiederholt sich immer wieder. Und heute ja. interessiert keinen mehr, ob er jetzt mit der E-Gitarre oder mit der Akustik oder mit der Balalaika auf der Bühne steht. Ja.
0: ja. Du hast gerade kurz erwähnt, ähm, Stichwort Musikstudium, das wusste ich tatsächlich vorher gar nicht. Ähm, kannst du es kurz darüber was erzählen? Also du hast Musik studiert
1: oder Musikproduktion? Und was, ja, wie hat ja. dich das dann äh, weitergebracht, selber Musik zu machen? Ja, genau. Das ähm, war in Mannheim äh, an der Popakademie. Ah, ja. ja. Okay. Und äh, dort habe ich im Bachelor äh, Gesang und Komposition studiert, also als Singer-Songwriter. Popmusik-Design hieß der Studiengang. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall unglaublich bereichernd für mich. Und gerade dadurch bin ich tatsächlich dann auch erst wirklich so ins Producing eingestiegen. Und es war halt in dem Sinne eine unglaublich bereichernde Zeit, weil man halt so viele verschiedene talentierte Menschen sieht und mit ihnen spricht und auch Musik macht, dass das unglaublich nochmal meinen Horizont eben erweitert hat. Mittlerweile gibt es ja auch Weltmusikstudiengänge. Das hat damals bei mir erst so leicht angefangen. Aber das hat auf jeden Fall auch nochmal meinen Horizont krass erweitert. Und ja, das hat auch geführt, dass ich mich eben auch mit dem Producing und den anderen Themen, die rund ums Musik machen, eben passieren beschäftige.
0: Ja, auf jeden Fall, da kommen ja viele Leute dann ähm, her, die irgendwie dann bei, also ich kenne viele, die sind zu so Universal gegangen, nachdem sie so dann Pop-Akademie waren. Als ich auf dem maifeld immer war, da war ich auch mal in dem Gebäude, mhm. da habe ich irgende, irgendeinen Vortrag angeguckt, angesehen, äh, angehört, so. Mhm. <lacht> ähm, ja, cooles Gebäude, aber viel mehr habe ich da leider ähm, da nicht mitbekommen, <lacht> als, ähm, Ja. Wann war dann für dich dann so der der Zeitpunkt, wo du dann, nachdem du einen voll gemacht hast, nachdem du äh, Hardcore gemacht hast und gehört hast und immer noch hörst, wann kam dann so, okay, jetzt mache ich das, was ich jetzt mache? Also wie ging das los? Man setzt sich da vielleicht irgendwie irgendwo hin und dann probiert man ein bisschen und dann irgendwann denkt man sich, okay, das ist es jetzt. Oder wie war mhm. das bei dir? Wie, hat, wie ist dann genau zu der Musik, die jetzt auf der neuen EP, ähm, ja, wie ist das entstanden?
1: Ja, also das war ähm, tatsächlich so, dass es schon 2018 angefangen hat, äh, dass ich angefangen habe ähm, für ein neues, neues Solo-Projekt. Bei damals muss man sagen, das war noch nicht angedacht, das Solo-Projekt, aber ich wollte eben was Neues ausprobieren, wie schon gesagt. Und äh, bin dann eben bei der elektronischen Musik gelandet und habe dort wild rum experimentiert. Und dann, Livo an sich ist tatsächlich so ein Pandemie-Baby geworden, ähm, als dann wirklich so der Todes-Lockdown da war und äh, alle nur noch über Zoom miteinander Wein getrunken haben. Ähm, habe ich mir dann halt gedacht, ähm, jetzt ist eigentlich die richtige Zeit, ähm, was Neues zu starten. Jetzt hat man wirklich mal äh, keine großartigen Erwartungen oder keinen großartigen Stress von außen und ähm, ja, konnte dann eben das LIBO-Projekt sozusagen ausdefinieren. Das war auch der Zeitpunkt, wo ich dann äh, meinen Producing-Buddy Mingo aka Sonomana mit ins Boot geholt habe und gefragt habe, ob er Lust hat, äh, mit mir eine EP zu produzieren in diesem Stil, den du jetzt eben auch gehört hast, schon. Und dann haben wir tatsächlich die gesamte erste EP remote produziert. Also wirklich nur über Zoom-Sessions und ähm, immer dann eben versucht, möglichst latenzfrei irgendwie unsere äh, Songideen uns zu zeigen, <lacht> was manchmal schon ein Pain war. Aber es hat tatsächlich auch wirklich gut funktioniert. Und wir haben uns dann wirklich das erste Mal ähm, getroffen. Also wir kannten uns natürlich schon vor der Pandemie persönlich, aber das erste Mal wieder getroffen, als wir dann beim Mastering der ersten EP in Frankfurt aufgeschlagen sind. Das war schon wirklich okay. ganz Besonderes und hatte ich davor auch noch nie gemacht und hätte davor auch nie gedacht, dass das so gut funktioniert. Ja.
0: Okay, ja spannend. Ähm, vielleicht ist das jetzt wieder ein guter Moment, um nochmal was zu hören von dir. Mhm. Das überhaupt so klingt. Ähm, hast du vielleicht einen Vorschlag, welchen Song wir jetzt einmal spielen sollten? Also okay, hatten wir gerade von der
1: neuen EP. Ähm, mhm, ja. Also ich denke, was auf jeden Fall ganz spannend ist, wäre den ersten Song zu hören, der überhaupt so mit der Platte entstanden ist. Und das war ist jetzt tatsächlich auch der erste Song auf der EP, nämlich Zwielicht.
0: Okay, gut. Dann hören wir uns die jetzt einmal an und dann sprechen wir nach dem Song weiter. Super, bis gleich. Das war Zwielicht von Livo oder Julian, den ich hier bei mir habe, über Zoom. Ähm, ja, man Wir dachten ja eigentlich, wir machen, äh, weil wir in der Pandemie so viel Zoom gemacht haben, jetzt nicht mehr so viel Zoom, aber wir bei unserem Podcast machen immer noch Zoom. Ist komisch,
1: oder? So, ich finde es okay. Also mittlerweile hat man sich, glaube ich, dran gewöhnt.
0: Ja, das gibt Es gab
1: auch einen Zeitpunkt, wo man es eher komisch fand, mit Leuten in echt zu reden. Die Zeit ist Gott sei Dank das schon wiederum. Ja. Aber ja, nee, also ich bin es gewohnt mittlerweile. Okay.
0: Ähm, was mich so ein bisschen gefragt habe, als ich deine Musik angehört habe und so ein bisschen geguckt habe, äh, was du so machst und wer du so bist, ähm, habe ja vor schon gesagt, und das hast du ja auch bestätigt, dass es eigentlich kein Genre so richtig für dich gibt, dass es sehr viele verschiedene Sachen sind insgesamt. Hm. Ähm, fühlst du dich denn irgendwie einer bestimmten Szene oder Gruppe, ähm, musikalisch oder auch geografisch, Du kommst aus Stuttgart, richtig? Mhm. Gibt genau. sich da irgend, irgendwas zugeordnet? Ähm, weißt es gibt ja so die Hip-Hopper, ähm, die, ja, die, Hip die äh, Schlag mich tot. Hast du das auch oder bist du da echt komplett frei und könntest hier und da eintauchen? Ähm, wie ist das bisher für dich?
1: Ja, irgendwie zieht sich das, äh, diese, ja, ich will jetzt nicht sagen Ambivalenz, aber diese, diese Vielschichtigkeit irgendwie durch mein ganzes Leben. Und ähm, macht nicht nur bei den Genres halt, sondern auch bei den Szenen tatsächlich. Also ich habe äh, viele bekannte und auch sehr gute Freunde ähm, eben aus dem Hip-Hop-Bereich. Aber ich tatsächlich habe mich persönlich schon immer äh, am meisten zu Hause gefühlt, in den abgeranzten Jugendhäusern, in denen äh, noch kleinere US-Punk-Bands gespielt haben und immer noch spielen. Da gehe ich auch immer noch gerne auf solche Konzerte. Jetzt gerade in Stuttgart äh, ist das Juha West ja gerade eine Adresse für das Thema wo wir auch schon gespielt haben früher mit, äh, mit Band, äh, also nicht mit Livo, aber mit einem anderen Projekt. Und ähm, ja, also dem fühle ich mich tatsächlich noch am meisten äh, zugehörig, von, von den Menschen, von, äh, von der Mentalen her auch, von den Gleichgesinnten, weil ähm, ich finde gerade im Bereich ähm, ja, Hardcore, Post-Hardcore, Punk auch noch, ist es eben wie eine Art kleine Gemeinschaft oder Familie, die sich da zusammenfindet. Und ich habe auch schon immer geliebt, diese äh, Offenheit, ähm, auch über Gefühle zu sprechen, ähm, auch schwierige Themen irgendwie offen anzugehen, die von den Künstlern auf, und Künstlerinnen auf der Bühne angegangen werden, äh, aber auch von den Fans aufgenommen werden. Und das zieht sich auch weiter bis zu den Moshpits, die von außen natürlich erstmal brutal wirken. Das muss ich den Hörern von dem Podcast jetzt nicht erklären. Aber ähm, natürlich sofort jedem hochgeholfen wird, äh, wenn er mal auf, auf dem Boden landet oder so. Das ist einfach... Ja, wirklich ein unglaublich schönes äh, Gemeinschaftsgefühl auf diesen Konzerten zu sein. Und ähm, ja, also dieser Szene und diesen Menschen fühle ich mich tatsächlich äh, immer noch am allernächsten, auch wenn meine Musik jetzt äh, vielleicht nicht mehr so ganz danach klingt.
0: <lacht> ja, es kommt ja auch auf die Einstellung an, was, was im Kopf passiert, denke ich. Auf jeden genau. Fall. Ähm, lustige Anekdote dazu, wo du gerade The Wears Prada und Juha West erwähnt hast. 2017 nämlich waren die beide zusammen, also The Wears Prada im Juha West und da war ich sogar bei der Show. Und ich kann sehr gut nachvollziehen, was du gerade gesagt hast.
1: Ähm, cooler Laden auf jeden Fall. schön ja, Wenn es da voll ist, dann geht es da auf jeden Fall gut zur Sache. Auf jeden Fall. Macht man nichts falsch. Große Empfehlung und Grüße an Flo, der genau. immer noch das geile Booking dort macht.
0: <lacht> ja, ja, ist wichtig, dass solche Läden bestehen bleiben. Hoffentlich ähm, bleibt das auch so.
1: Auf jeden Fall. Institution mittlerweile.
0: Ja, das stimmt. In die Szene. Ja. Ich wollte jetzt ein bisschen... Ähm, die nächste Sache, die ich mich gefragt habe. Ich habe mir nämlich dein Video angeguckt zu so Lüg mich an und das ist sehr bunt. <lacht> sehr bunt und sehr viele verschiedene Farben. Also generell, wie du so dein Artwork gestaltest und ähm, wie, deine, wie deine Musik visuell so dann erscheint, ist auf jeden Fall na, wie soll man sagen, trippy vielleicht. Hm. Wenn man das so sagen kann. Wie gehst du visuell an deine, an deine Kunst, an deine Musik? Wie, welche Gedanken hast du, wenn du denkst, okay, jetzt brauche ich ein Video, jetzt möchte ich ein Video machen, ähm, ich brauche ein Artwork. Wie, wie kamen die Gedanken zu
1: dem, was es jetzt geworden ist? Also it's all about Pinterest. <lacht> also bei mir ist es wirklich so und das kristallisiert sich jetzt gerade raus. Ich hatte auf der ersten EP noch irgendwie ein anderes äh, CI als, als jetzt. Das bei der ersten EP, das war ja wirklich eher so Grunge, äh, bisschen Anime und äh, Goth und Emo angehaucht, bisschen auch in dieser gotischen Schrift äh, äh, von meinem Logo eben. Und ähm, in der nächsten EP jetzt, da ist das Ganze irgendwie ein bisschen Richtung Y2K und auch ein bisschen ähm, ja, Cyberpunk und Digitalism so abgerutscht. Und es sind einfach dann irgendwie auch immer die Themen, die mich gerade ästhetisch irgendwie ansprechen, ähm, dass sich das eben so bei mir, ja, äh, ein bisschen wandelt. Und ähm, für die zweite EP war ich gerade eben in der Phase, also ich zocke nebenher tatsächlich auch sehr gerne und äh, das war gerade eben auch ein Thema Cyberpunk, äh, <lacht> gerade ähm, voll hell auf begeistert davon und ähm, ja, hat mich dann eben so. Gerade eben über Pinterest, da lasse ich mich tatsächlich am liebsten inspirieren von verschiedenen Artworks, von verschiedenen KünstlerInnen und schaue eben so, was passt jetzt irgendwie zu der Grundstimmung, die ich jetzt gerade habe und ist auch am besten mit der Musik, die ich gerade mache, kombinierbar. Und gerade jetzt zum Beispiel Zwielicht, was ja ein rein animiertes Video war, das vom Text ja auch sehr dystopisch war, da hat das eben auch wunderbar gepasst mit ja, dieser dieser ähm, Cyberpunk-Optik, äh, genau. Und bei Lüg mich an ist es tatsächlich so, Stichwort wieder Ambivalenz, aber da war es eine absichtliche, äh, zu sagen, dass man auf der einen Seite diesen glossy Pop-Song irgendwie hat ähm, und auf der anderen Seite aber äh, einen Text, der quasi schon eher düster ist und eher schon eine äh, ja, negative Grundstimmung eben hat. Und ich fand es eben interessant, diese beiden Komponenten auch visuell eben herauszustellen und gegenüberzustellen. Deswegen, klar, der Clip auf den ersten Blick, wenn man es anschaut, alles schön in rosa Watte gepackt ist und äh, viel glitzert und bling-bling rum ist. Ähm, auf der anderen Seite aber die Elemente, die drin sind, eben überhaupt nicht süß oder ähm, bunt sind im, im weitesten Sinne weil dort eben dann ein rosa Katana ist oder ein rosa Schlagring zu sehen ist. Also quasi eher Stacheldraht, also Dinge, die eigentlich eher Gewalt ausstrahlen, aber eben verpackt eben in diesem Lieblichen. Was ja so ein bisschen auch von der Songthematik her dasselbe ist, wo man sagt, bitte lüg mich an. Also du willst quasi die brutale Wahrheit nicht sehen und das Ganze lieber in eine Lüge verpackt, so weiterleben und das war so der Grundgedanke, das eben auch visuell so rüberzubringen. Und ich habe da Gott sei Dank eine sehr talentierte ähm, CGI-Artistin gefunden, die äh, Jessica Avarello. Und die hat eben auch alle drei Single-Videos ähm, ja, mit, mit mir zusammen kreiert. Und deswegen hat das auch jetzt bei dieser EP auch so einen schönen einheitlichen äh, Stil da bekommen. Ja. Okay, das ist an für sich ein sehr
0: guter Punkt, um jetzt an, meine, an meinen nächsten Blog anzuknüpfen, den ich mit dir besprechen wollte. Aber mhm. ich dachte mir gerade, vielleicht ist es doch jetzt eben nochmal gut, einen Song einzuspielen. Und dann machen wir die letzten Fragen danach. Und wo wir gerade dabei waren, spielen wir doch vielleicht einfach von der EP Lüg mich an.
1: Gute Idee. Ja.
0: Okay, dann, äh, ja, genau, hören wir einfach Lüg mich an und dann setzen wir da direkt an, wo du gerade aufgehört hast.
1: Alright, bis gleich.
0: Okay, wir sind zurück. Das war Lüg mich an. Ich habe immer noch den Livo hier.
1: Von Hi, der
0: Hallo, von der EP Okay. Ähm, genau, und wir waren gerade bei dem Thema, dass es diese Ambivalenz gibt, wie du sagst, auf deiner EP oder generell deiner Musik, dass ähm, düstere Texte oder ähm, ja, schwierige Inhalte mit doch recht positiver Musik und fröhlichen, äh, fröhlicher Darstellung präsentiert wird. Und das fand ich auch wieder spannend, weil ich habe da direkt an so Bands gedacht, also ganz früher zum Beispiel, ähm, wenn man mal genau hinhört, so Linking Park oder sowas, die haben ja dann eigentlich auch das gemacht, ähm, das, ich glaube, es hat bloß keiner so richtig auf die Texte geguckt und mehr so die Musik gehört, aber wenn man sich das mal durchliest, das ist schon echt heavy. Ähm, oder ich meine auch Twenty One Pilots haben das auch sehr gut gemacht und haben so einen Kult um sich genau mit diesem Phänomen es gibt bestimmt noch viele andere Bands, die das genauso machen, aber es scheint was zu sein, was gut funktioniert. Ähm, ist das Absicht? Hast du das so dir überlegt? Oder kommt das einfach so, okay, ich schreibe den Text, was ich halt sagen möchte, worum es gehen soll und die Musik ist halt irgendwie was ganz anderes, weil ich halt gerne diese Musik mache? Oder ist das schon so, dass man sich das als Konzept überlegt und das ja halt auch mit irgendwie
1: Hintergedanken, wie könnte das funktionieren und so weiter? Oder wie geht das? Wie war das bei dir? Ja, sehr interessante Frage. Bei mir ist es tatsächlich so, dass meistens zuerst die Musik da ist und dann der Text darauf kommt. Was einfach dem geschuldet ist, dass wenn ich Songs schreibe, ich das am liebsten so mache, dass ich mich entweder ans Klavier setze oder an die Gitarre oder eben vor den Laptop und da ein bisschen rumspiele mit verschiedenen Klängen, Sounds, Akkorden und meistens brabbel ich dazu schon immer irgendwelches Nonsens-Englisch oder Nonsens-Deutsch wobei das schon schwierig ist, fürs Gehirn Nonsens Deutsch zu reden, ähm, vor mich hin. Und da kommen dann eben dann schon die ersten Textfetzen oder Thematiken raus. Und ähm, es ist wirklich ganz selten so, dass ich mich hinsetze und sage, okay, jetzt schreibe ich einen Song über diese und jene Thematik, sondern es ist wirklich so, dass ich das quasi fließen lasse, aus meinem Unterbewusstsein heraus, was jetzt gerade eben in dem Moment ähm, zu dieser Melodie mit dem Nonsens deutsch englisch gemischt da ähm, passiert und irgendwas resoniert dann mit mir und das greife ich dann auf und ab dem Moment ist so das äh, Thema dann für den Song eigentlich klar und meistens sind es dann eben auch Dinge, die mich aktuell in irgendeiner Form eben ähm, beschäftigen. Ja. Und dann ist das wirklich gar nicht so gewollt oder konstruiert, dass äh, das eben eher düster ist und die Musik eher heller, sondern dass, das findet sich irgendwie organisch da eben oft zusammen.
0: Okay, also ist das jetzt? es gibt ja Leute, die können sich wirklich hinsetzen und dann einen Text schreiben, wozu sie was sagen möchten, aber ich glaube, die meisten machen das ja eher dann nach, nach der Stimmung und nach, wenn es dann da ist. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie kommst du an deine Texte ran? Sind das persönliche Erlebnisse, die du irgendwie verarbeiten willst oder ähm, beschreibst du auch andere Dinge? Vielleicht kannst du uns nochmal so ein bisschen deine, deine Songs erklären für die, die es noch nicht so gut kennen.
1: Ja, na klar. Also... Ähm es ist tatsächlich meistens autobiografisch, es sind meistens irgendwelche Themen, die äh, mich persönlich eben beschäftigen oder Dinge, die ich so erlebt habe, ähm, wie es jetzt eben gerade bei ähm, OK zum Beispiel ist, den wir als erstes gehört hatten heute, ähm, dass es einfach ist, dass ich auch mental eben eine schwierige Zeit hinter mir hatte und dann eben irgendwann ähm, nach vielen Jahr Jahren, muss man sagen, eben dazu gekommen bin, eben mich so zu akzeptieren, wie ich bin und ähm, so, ja, als der Mensch eben, der ich bin. Und so ist zum Beispiel eben okay entstanden mit diesem Text. Und dieser Text ist in dem Fall zum Beispiel einfach wie eine Art Brief, den ich an mich selbst schreibe, wenn ich eben Dinge sage, wie es ist okay, so ich bin, wie ich bin, mal bin ich stark und mal falle ich hin. so Und diese, es hat auch immer irgendwas dann Reinigendes und irgendwas Befreiendes für mich, wenn ich das selber höre und ähm, wenn es mir mal wieder zum Beispiel nicht so gut geht, ich dann sehe, okay, Vergangenheitsliebe, Vergangenheitsstudien spricht mir jetzt gerade wieder Mut zu und du warst schon mal hier und du hast das auch gepackt. Also es ist quasi auch immer wie ein bisschen eine Art äh, Therapie für mich und vielleicht ist auch das der Grund, weshalb ähm, die Tracks dann öfter eher ein bisschen düster sind, weil ich halt eben gerne Dinge, die mich belasten oder die nicht schön waren, eben so verarbeiten kann und in was Schönes umwandeln kann. So. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt bei der Kunst und der Musik. Ähm, dann gibt es aber auch andere Tracks, wie zum Beispiel den letzten auf der EP, der da heißt äh, Weiter. Der war tatsächlich vom Text her thematisch äh, schon ein bisschen im ähm, Voraus geplant gewesen, weil ich da einfach, als hätte ich es vorhergesehen, der ist schon älter, der Text, ähm, so eine Art Weltuntergangsszenario vor mir hatte in dem aber ähm, zwei Menschen sich gerade frisch verlieben. Und auch hier wieder Stichwort Ambivalenz. Ich merke gerade immer mehr, wie sie es durchzieht. Aber ich fand das äh, eine unglaublich schöne Grundthematik, zu sagen so, ja, die Welt geht gerade unter, aber wir haben nur Augen für uns. Und ähm, ja, das ist natürlich dann äh, auch ein Ansatz, den ich dann manchmal verfolge, wenn ich eine schöne Idee habe, dann zu sagen, ich erzähle jetzt halt eine Geschichte über äh, ein Paar oder über, über Menschen und deren Gefühle. Ich bin generell ein sehr empathischer Mensch, muss ich sagen. Also ich leide und freue mich auch immer schnell mit anderen mit. Und ähm, das ist manchmal ein Fluch, aber eben gerade beim Songwriting auch echt ein Segen, ähm, sich dann eben auch in ja, fiktive Situationen reinzuversetzen und daraus dann eben schöne Texte und äh, hoffentlich schöne Musik äh, zu kreieren.
0: Auf jeden Fall. Ja, das klingt, als wäre da sehr viel zu entdecken, nicht nur in deinen Texten, sondern wie wir fest, schon festgestellt haben, auch in deiner Musik was da alles so reingeflossen ist. Ähm, auch cool, dass du so offen sprichst, ist ja auch nicht selbstverständlich, ähm, dass du auch in deiner Musik behandelst. Hm. Was mich jetzt noch zum Abschluss interessieren würde, ist so ein bisschen, wie es jetzt weitergeht mit Projekt LIVO und vor allem, wie das auch vielleicht live dann aussieht. Also du hast ja gesagt, du kommst gerade so ein bisschen aus so einer äh, Pause nach dem, nach dem Release und jetzt geht es wieder so ein bisschen los. Was ist denn dieses, es geht wieder los? Was kommt jetzt bei dir?
1: Ja, also das Nächste ist jetzt auf jeden Fall äh, noch weitere Tracks zu schreiben, ähm, damit eben, und das hattest du gerade schon angesprochen, auch äh, mal genügend beisammen ist, um äh, mal ein kleineres Set live spielen zu können. Das steht auf jeden Fall auch dick auf meiner Agenda für das äh, nächste Jahr. Gerade für die äh, Festival-Saison 2023 sind wir, also äh, mein... Management und ich gerade daran jetzt mal langsam ans Booking ranzugehen und das ist insofern spannend, weil ich noch keine Band habe, <lacht> mit der ich das Ganze live performe und das wird auf jeden Fall auch noch eine dicke Hausaufgabe, die Songs entsprechend auch so zu arrangieren, dass das eben im Live-Setup gut funktioniert. Also das ist, sind auf jeden Fall gerade so die zwei großen nächsten Steps, die ich gehen möchte, also einfach noch mehr Songrepertoire zusammenstellen und das veröffentlichen aber gleichzeitig natürlich auch mir Gedanken machen um äh, ein Live-Setup und dann eben auch die ähm, Live-Performance und äh, ja, vielleicht eine kleine Tour, vielleicht ein paar Festival-Shows. Das wird sich jetzt alles in den nächsten Wochen und Monaten dann äh, noch mehr herauskristallisieren. Und dann habe ich noch ein äh, besonderes Projekt. Dazu kann ich jetzt gerade noch nicht so viel sagen, ähm, aber da kommt auf jeden Fall im nächsten Jahr noch äh, was Visuelles, Spannendes auf uns zu.
0: Aha. Okay, wir sind gespannt, was das sein kann. Ähm, ja, okay, also ich ähm, werde soweit am
1: Ende meinen, was ich von dir wissen wollte. Wolltest du noch irgendwas loswerden vielleicht? Ja, ich wollte mich einfach nur noch mal kurz bei dir bedanken für das super nice Gespräch und mir auch mal die Chance zu Thanks geben, ein ähm, bisschen Background geben zu dürfen zu der Musik, weil man mittlerweile doch ja leider sehr dazu. Äh, animiert wird und das natürlich auch, ich mache das auch äh, bei Spotify einfach durch den Release-Radar durchzuswipen ähm, und ich finde gerade sowas äh, wie das hier als Plattform äh, haben zu dürfen um ein bisschen tiefer gehen zu können in die Songs und denen dadurch vielleicht auch ein bisschen mehr Bedeutung und den Menschen ein bisschen Background dazu zu geben wirklich eine super schöne Sache und äh, ja, dafür einfach genau. danke auch an alle, die zugehört haben und jetzt noch zuhören ähm, ja, dass ihr so weit durchgehalten habt und äh, hoffentlich jetzt ein bisschen Lust habt, in meine Tracks reinzuhören.
0: Ja, genau. Und die gibt es auf Spotify und auch überall anders. Ähm, Hört es euch an. Ich sage, ja, vielen Dank, Jillian. Ähm, viel Erfolg. Und genau, wir bleiben noch ein bisschen dran. Ich mache jetzt hier Recording Stopp und dann, ja, alles Gute. Cool, danke. Sie auch. Mach's gut.